0: Давайте сразу же возьмемся за дело. Название сегодняшней темы — «Высокоэффективные привычки». О чем же пойдет речь? В этом и двух последующих выпусках мы будем говорить о том, что часто делаем автоматически. Почему это так важно? Просто потому, что наши привычки имеют огромное значение. Что нам известно об их
1: влиянии?
0: Хотя бы то, что потенциал вашего лидерства — это точное отражение качества ваших привычек. Я скажу это еще раз, а вы постарайтесь запомнить. Потенциал вашего лидерства напрямую зависит от качества ваших привычек. Почему? потому что вы уподобляетесь всему, что регулярно повторяете. И нравится вам это или нет, затем в большинстве случаев эти поступки воспроизводит и ваша команда. Если прилагаете усилия вы, будут стараться и они. Начнете работать спустя рукава, не заботьтесь о том, что получится, это неизбежно станет примером и для остальных. Итак, мы говорим о привычках, и часть озвученных мыслей будут моими собственными, а некоторые из них я одолжу из трех любимых книг. Так что я сразу, назову и порекомендую их к прочтению, а также выражу дань уважения каждому автору. Первый — это Чарльз Дахиг и его «Власть привычки». Она невероятно повлияла на мое отношение к ежедневной рутине. Далее — Даррен Харди и книга «Накопительный эффект». Она говорит о привычках не напрямую, но также касается этой темы. Ну и, конечно же, классика «Атомные привычки» Джеймса Клира. Я снова и снова цитирую его высказывание, так что он уже знаком нашим слушателям. и я даже я брал у него интервью для англоязычной версии подкаста. В общем, я хочу поблагодарить всех авторов и признать, что их труд очень сильно на меня повлиял. Теперь идем дальше. Всякий раз, говоря о лидерских привычках, я замечаю одну и ту же вещь. Те, кто только начинает свой путь, обычно думают, что им нужно выработать в себе ряд больших, сложных и труднодостижимых супернавыков. Иными словами, если я хочу быть сильным лидером, то мне понадобятся очень весомые и всем заметные знания и умения.
1: Однако, позвольте возразить, это невероятно далеко
0: от правды. На самом деле, все совсем не так. Каждое большое достижение — скорее результат маленьких, но мудрых и регулярных действий. Каждое большое достижение — это результат маленьких, но мудрых действий, которые со временем аккумулируются. Ведь что нам известно о самых успешных личностях? Вы готовы это услышать? Самые успешные лидеры не являются экспертами абсолютно во всем и никогда ими не были. Есть множество сфер, в которых они вообще не разбираются. Но, как правило, эти люди очень дисциплинированы и фанатично последовательны в том, что касается нескольких ключевых привычек. Они просто проявляют в них настойчивость и шаг за шагом добиваются нужных результатов. Я уже миллион раз говорил и, наверное, еще миллион раз скажу. Успешные люди постоянны в том, что другие делают только по настроению. Как заметил Шонкови, наши привычки либо поднимают нас наверх, либо бросают в бездну. Ведь со временем все мы уподобляемся тому, что постоянно повторяем. Следовательно, в начале каждого Нового года нам нужно услышать две новости. Хорошее в том, что вы наверняка написали целый список своих устремлений и хотите стать еще лучше. Но ну, а теперь плохая, 92% из этих желаний никогда не сбудутся. Простите за горькую правду, многие люди имеют просто прекрасный замысл, но в конце концов, большинство из них так и останутся благими намерениями. Итак, сегодня нам предстоит решить эту проблему и откорректировать такую траекторию движения. Что именно вы хотите изменить в своей жизни? Или, может быть, в своей работе? Кто-то скажет, я хочу приходить в офис на час раньше и буду успевать. Или мне нужно быть более организованным. Или я буду больше доверять членам моей команды. И все это классные цели. То же самое касается личной жизни. Мне нужно ограничить потребление вредной еды. Или я перестану откладывать все на потом. Или я больше не буду столько тратить в своем любимом магазине. Почему же, имея такие чудесные планы, мы так и не воплощаем их в жизнь? Почему начинаем год с высоких ожиданий, а затем быстро опускаем? Руки и сдаемся. Я приведу три главные причины подобных неудач, и мы посмотрим на то, как практически перейти от мечтаний к привычкам. Итак, что же мешает нам достичь успеха? Проблема номер один. Мы фокусируемся на вопросе, что нужно сделать, но не понимаем как. Мы думаем о том, что хотим изменить, что собираемся или не собираемся предпринять, но не знаем, как именно этого достичь. Джеймс Клир удачно подметил, большинство из нас стремится к одним и тем же целям, но в итоге приходит к абсолютно разным результатам. Это правда, не так ли? Просто задумайтесь. Каждая спортивная команда борется за чемпионство. И я ни разу не слышал, чтобы тренер сказал, «В этом году мы должны занять пятое место». Когда люди создают семьи, то верят, у нас будет великолепный брак. Никто не говорит, нам бы хотя бы пять лет продержаться, ну, или семь, а затем разведемся и будем ругаться до конца своих дней. Об этом никто не мечтает. Каждый бизнес ставит задачу получить хорошую прибыль, и никто не планирует из года в год терять все больше денег. У всех нас одни и те же или хотя бы похожие желания, но абсолютно разные результаты. Почему? Джеймс Клир дает ответ. К успеху приводят не цели, к успеху приводят системы. Иными словами, поставить цель еще не значит к ней прийти. Для этого понадобятся конкретные привычки. Опять-таки, как говорит об этом Джеймс, мы не поднимаемся на уровень своих целей, а опускаемся на уровень систем. Однако и в работе, и в жизни мы склонны думать, нужно добиться других результатов. Например, решаем «Окей, в этом году я похудею на 10 килограммов», или «стану более организованным», или «выплачу долги по кредитной карте». Все это касается желаемых итогов, но нам, как лидерам, следует мыслить немного иначе. Вместо того, чтобы зацикливаться на результатах, нужно задуматься и о качестве систем, которые к ним приводят. Давайте изменим привычки, которые определяют дальнейшие последствия. И что тогда? Тогда. Когда мы наведем порядок в рутинных процессах и наладим работу систем, то результаты придут сами собой. Подробнее об этом мы поговорим в следующих выпусках. Пока же главная проблема — почему благие намерения расходятся с повседневной реальностью. И причина номер один — мы фокусируемся на вопросе «что нужно сделать?» Но не понимаем, как. Вторая загвоздка кроется в том, что мы не видим достаточно быстрого прогресса. Итак, почему мы не дожидаемся нужных перемен? Потому что делаем попытку, а затем сходим с дистанции. Подумайте об этом. Предположим, вы хотите улучшить командную атмосферу. Раз за разом ведете беседы с одним из сотрудников, но он вообще не меняется. Вы разочарованы, так как все усилия окажутся напрасными. Или вы хотите стать более организованным, а потому составляете список из своих приоритетов, но в конце дня видите, что ничего не добились. Или вы говорите, «Я хочу похудеть», и начинайте заниматься спортом три раза в неделю. Но затем становитесь на весы и видите, что все равно поправились, а потом просто
1: сдаетесь. Итак, что же происходит, когда у
0: вас нет быстрого прогресса? Возникает риск прийти к неверному выводу. Какому именно? Наверное, маленькие мудрые решения не имеют большого значения. Все эти правильные привычки, над которыми я так много работаю, абсолютно бессмысленны. Они слишком малы, чтобы на что-то повлиять. И это ваше первое ложное заключение. Но, возможен и другой вариант. Мы допускаем плохие решения и совершаем плохие поступки, но не видим возмездия здесь и сейчас. Ваш подчиненный все время опаздывает, но вы не обращаете на это внимания. Почему? Потому что его расхлябанность не приводит к мгновенным последствиям. Ничего страшного, мир по-прежнему стоит на месте. Или вы из недели в неделю проводите затянутые, скучные и неэффективные совещания, но также не видите в этом проблемы. Никто же не увольняется, значит, не так оно долго и нудно. Или даже не моргнув глазом, вы съедаете пол коробки шоколада и отлично себя чувствуете. Все это приводит ко второму неверному выводу. Первый, как вы помните, маленькие мудрые решения не имеют большого значения. Второй, маленькие немудрые решения тоже ни на что не влияют. Мелкие вредные слабости не так уж важны. Но оба эти утверждения катастрофически опасны. Почему? Потому что наша жизнь и лидерство являются суммой всех принятых нами решений. Знаете, кто вы? Совокупность всех ваших привычек. Со временем они аккумулируются. Повторюсь, ваша жизнь и лидерство являются суммой всех принятых вами решений и приобретенных привычек. Поэтому вот что происходит. Если вы сформировали правильные привычки, выработали нужные навыки, создали эффективные системы, вы проявляете трудолюбие, верность, дисциплинированность, жертвенность, честность и порядочность. Тогда все это никогда не будет напрасным. Возникает накопительный эффект. Это похоже на воду, которую наливают в емкость, ставят на огонь и начинают нагревать. Сначала она достигает температуры в 30 градусов, затем в 60, а дальше в целых 80. Наконец мы добираемся до 99 градусов по Цельсию. И что получаем? Ответ. Очень и очень горячую воду. Но добавьте еще один градус, с 99 до 100 градусов, и она перестанет быть просто горячей и превратится в кипяток. Это же можно сказать и о вашем лидерстве. Развитие требует времени. Успех не приходит за пару секунд, пару минут, пару недель или даже пару месяцев.
1: Иногда требуются годы, а то и дольше.
0: Но если вы нацелились на хорошие лидерские привычки и начали создание здоровой, преуспевающей культуры, воспитывайте и поднимаете новых лидеров, мудро распоряжаетесь ресурсами, то со временем температура воды возрастет, градусы неминуемо устремятся вверх, и все закипит. Тогда люди воскликнут, какой приятный сюрприз. Но за кадром останутся тяжелые будни и маленькие последовательные шаги. Никто не увидит ранних подъемов и бессонных ночей, не расскажет о том, как вы справлялись с несправедливой критикой, не узнает о ваших стараниях, падениях и новых попытках. О том, чего вам стоило раз за разом делать одни и те же правильные вещи, двигаться в нужном ритме, придерживаться одних и тех же принципов, быть частью здоровых систем и сохранять упорство. Никто не узнает о заплаченной вами цене. А потому я часто говорю, именно то, чего никто не замечает, приводит нас к итогам, которых все желают. Хочу еще раз подчеркнуть. Речь не идет о чем-то большом или масштабном. Все дело в маленьких, но последовательных действиях, маленьких привычках, которых никто не замечает, и при этом серьезных результатах, которых все желают. Итак, почему наши добрые побуждения далеко не всегда воплощаются в жизнь? Во-первых, мы фокусируемся на вопросе, что нужно сделать, но не понимаем, как. Во-вторых, мы не видим достаточно быстрого прогресса. Но есть и третий вызов. Нашему успеху мешает негативный взгляд на самих себя. Думаю, вы не раз обращали на это внимание. Самоуничижение становится преградой на пути к успеху. У каждого из нас есть какие-то это комплексы, ни я, ни вы не исключение. Даже те, кто выглядят вполне уверенными, не такие уж неуязвимые. Итак, вы можете сказать себе, окей, я плохо выбираю кадры, или мне сложно проводить трудные разговоры, или я не умею распоряжаться деньгами и сразу их спускаю. То вот что нужно понять и усвоить. Нездоровая самооценка приводит к появлению немудрых привычек, а затем эти привычки усиливают неправильное отношение к самому себе. Позвольте повторить, так как это критически важно. Каждый раз, когда вы переживаете проблемы с идентичностью, создаются условия для глупых поступков, а затем они становятся привычками и дают вам новые причины для низкой самооценки. Так что давайте что-то изменим в самом начале этого года. Готовы? «Отважитесь на перемены». Вместо того, чтобы поставить себе цели в стиле «нужно сделать», то есть записать так называемые новогодние обещания или планы по каким-то свершениям, и так вместо того, чтобы сказать «мне нужно сделать», Сосредоточьтесь на целях в стиле «я хочу стать». Подумайте не о том, чего стремитесь достичь, а о том, какими следует быть. Это действительно важно. Просто сделайте паузу и немного поразмышляйте. Вы даже можете отмотать подкаст назад и прослушать все это еще раз. Вы лидер, и я прошу вас переключиться с рассуждения, «что же нам делать?» Мы не растем, нужно больше стараться. Но вопрос «каким человеком я должен стать?» Найдите на него свой собственный ответ. Возможно, вы скажете, я хочу стать тем, кто любит своих ближних. Это прекрасный вариант. Или я хочу быть тем, кто развивает других лидеров. Или я хочу быть примером честности и порядочности. Или я стану настолько дисциплинированным, что это будет вызывать уважение. Вы также можете выйти за рамки одной сферы и решить, что достойно пройдете трудности в браке. Например, будете верным мужем или преданной женой. Или, допустим, вы сражаетесь с зависимостью, но вместо слов «я больше не буду этого делать», провозгласите свою новую сущность «я буду» буду абсолютно трезвым, я буду чистым». Все начинается с идентичности, не с того, что нужно совершить, а с того, кем следует стать. Почему это настолько важно? Потому что именно наше восприятие порождает дальнейшее действие. Иными словами, только зная, кто вы такой, можно определить, что нужно делать. Джеймс Клир пишет об этом в своей книге, и вы можете прочитать там более подробное объяснение. Но если коротко, если вы устали от курения и решили бросить эту привязанность, то что нужно сказать на предложение «хотите сигарету»? Он говорит, что подобный ответ точно покажет, как вы себя видите. Именно взгляд на себя подтолкнет вас к тому или иному выбору. Если вы скажете «спасибо, но нет», «хотите секрету?» «спасибо, но я бросаю», то вы все еще курильщик, который пытается измениться. Но можно поступить иначе и сказать «хотите секрету?» «Нет, я не курю, я раньше курил, но теперь это в прошлом». «Это не для меня и не про меня». Ваше самосознание определяет дальнейшие действия. Как применить это на практике? Сфокусировавшись на том, кем вы себя видите, посмотреть не на то, что нужно сделать, а на то, каким следует стать. Сначала идентичность, затем поступки. Ведь здоровая самооценка приводит к появлению позитивных привычек, а они, в свою очередь, усиливают здоровые отношения к самому себе. Позвольте повторить. Когда у вас правильный взгляд, вы воспринимаете себя как лидера, который любит других, воспитывает и поднимает новых лидеров, честного и порядочного. Здоровая идентичность порождает позитивные привычки, а они, в свою очередь, укрепляют вас в том, каким вы себя видите.
1: Итак, внимание, вопрос. Какой
0: личностью вы хотите
1: стать?
0: Домашнее задание — ответить на него и создать три позитивных утверждения, которые начнутся со слов «Я являюсь». Не знаю, что именно вы дальше скажете, но хочу бросить вам вызов. Три раза продолжите эту фразу. Также сделайте это упражнение вместе со своей командой. Одним из таких заявлений может быть «я являюсь лидером, который доверяет, наделяет полномочиями и воспитывает других лидеров». Это отличная цель. Или можно сказать «я являюсь дисциплинированным и выбираю то, к чему больше всего стремлюсь, а не то, чего хочется прямо сейчас». Еще один пример. «Я являюсь лидером, который наполнен верой, смелостью и не боится трудностей. Я никогда не ниже Бога мелочными планами или беспечным существованием. Итак, о чем бы ни шла речь, создайте три подобных провозглашения. И если вы позволите, я немного вторгнусь на вашу личную территорию. Пожалуйста, что бы вам ни пришлось пережить в своем прошлом, не позвольте этим воспоминаниям украсть то, кем вы можете стать в вашем будущем. Возможно, вы потерпели поражение, совершили ошибку, или кто-то сказал, что у вас никогда ничего не получится. Не дайте этим словам ограничить ваш потенциал. Я гарантирую, вы способны на больше, чем готовы мечтать. Ваша коробка передач имеет уровни, которые вы еще не задействовали. Внутри вас содержится скрытая сила, поэтому посвятите этот год формированию правильной самооценки. Сначала идентичность, затем поведение, потому что именно первое порождает второе. Итак, запишите три утверждения со словами «я», я являюсь. И в следующем выпуске мы поговорим об еще одном важном вопросе. Вот
1: он. Исходя из
0: того, кем вы хотите стать, какую одну конкретную привычку вам нужно в себе выработать? Мы начинаем с самовосприятия, а дальше переходим к конкретным действиям. Сперва, каким лидером вы себя видите, а затем наш следующий выпуск и новый вопрос о том, как оттолкнувшись от этой цели запустить вход одну ключевую привычку. Если вы поймете, кто вы, то будете знать и что следует делать. Однако вот что меня поражает. Ни один отдельно взятый поступок не способен моментально преобразить вашу личность, тогда как множество правильных решений в течение должного количества времени полностью изменит сначала ваш взгляд на самого себя, а затем и ваш характер. Не забывайте, успешные люди постоянно в том, что другие делают только по настроению. Итак, в следующем выпуске мы поговорим о трех принципах, которые помогут вам выработать устойчивые привычки. А пока хочу еще раз попросить вас, если этот контент приносит вам пользу, поставьте ему свою оценку или напишите комментарий, а еще лучше, Расскажите об этом в социальных сетях и таким образом пригласите других присоединиться к просмотру. Я буду особенно рад увидеть публикации в стиле «Я являюсь». Отметьте меня в них, чтобы я мог сделать репост. Каким вы видите себя в скором будущем? Поделитесь этими целями с окружающими. Наш следующий выпуск появится через месяц, и я верю, что этот год превзойдет предыдущие. Почему я так думаю? Потому что вы уже инвестируете в свое развитие, а когда лидер становится лучшее, выигрывает каждый.